0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, hellige og trofaste Far, til dig kommer vi, og takker og lover dig igen for all din godhet imot oss. Tack hellige Gud, for din store nåde, at du har tatt oss til dine barn, tilgitt oss all vår synd, Och desto säger Jauns stans rätt är ditt eviga rike. Tack för hoppet och tack för trösten i Jesu namn. Nå ber vi gode Herre att du vill vara hos oss denna kväll. Vi ber Herre att du vill sända din hellige helgon och ge lys i ordet. Lyd hörhet för ordet at ordet også må få lov til å sin gjerning i våre hjerter og i våre liv, og bære den frukt som du hadde tenkt. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Som sagt, så begynner vi i dag altså på det 40. kapittelet, i Jesaja boken ett avsnitt eller den andre huvuddelen av Jesaja boken som ofte kallas rätt och slett för trösteboken både fördi det första verset i kapitel 40 eh, jo där i Israel tröste ordet men fördi också tröste ordet är ett ord som går igen mycket gjennom hele denne andre hoveddelen av Jesaia-boken. Det som er problemet som man står overfor når man eh, leser teologi, det er at da får man nok så raskt når man arbeider med det gamle testamentet, saverte påstånden om att eh, det 40e kapitlet i Jesajaboken är vidare utöver det är ikke skrivit av profeten Jesaja. Eh, det är skrivit av en eller annan en okänd man som eh, ska ha levt minst 150, kanske 200 år efter profeten Jesaja. O de som man värt ganske raskt blir eh, gjort uppmakom på. Det är att eh, helle jesägerbokens enhet angere Det var en li holdningen i dagens teologi är att det er minimum tre ulike författare tilge säjaboken. Første hoveddel er vel, i allt vesentlig i hvert fall, noe som skriver sig fra den profeten Jesaja som vi har talt om gjennom bibeltimene hittil. Kapittel 40 til kapittel 55 skal være forfattet av en som gjerne kalles for døtero Jesaja, den andre Jesaja. Og så kapitel 56, og så ut av en Trito Jesaja, en tredje Jesaja. Denne måten å tenke om Jesaja-boken i opplysningstiden. Det er en tysk teolog som er allein, som i 1775 lanserte hypotesen at den andre delen av Jesaja-boken ikke kunne være skrevet av profeten Jesaja. Og dette har så etter hvert vært fulgt opp i rikt man innenfor den gammeltestamentlige teologi. Og det som kjennetegner hele denne måten å arbeide med det gamle testamentet på, som jeg også blev konfrontert med under teologistudien meget tidlig, det er at en angriper bibelbökenes enhet, og på denne måten angriper en også bibelbøkenes ekthet. Mosebøkene er ikke skrivet av Moses, men av minst fire ulike opphavsmenn. Og Moses kan ikke, være, kan ikke engang være en av disse. Det har skrevet disse fire delene av mosebøkene anslagsvis den äldste delen rundt år 900, den yngste delen kanske runt år 400, altså mer enn 1000 år etter det Bibelen forteller, var Mose levetid. En frakjenner altså gjennom å angripe Mosebøkenes enhet, så frakjenner en Mosebøkenes ekthet. De er ikke av Moses. Og følgelig så kan Mosebøkene heller ikke inneholde konkrete og rette historiske opplysninger. Det er mer tal om legendarisk stoff som er blitt till av teologer i senere Israels historie som har hatt behov for å skape en nasjonal historie, med tanke på å skape en nasjonal identitet. Dette en del av teoridannelsen. Samme skjevne har altså Jesaja-boken Eh, og begrunnelsen for å angripe Jesaja-bokens ekthet er at den typen profetier som vi finner i, fra kapittel 40 av og ut, utover, det er noe som er umulig. Her blir det profetert om det babylonske fangenskap. Det blir profetert om befrielsen fra det babylonske fangenskap. Og vi hører også rikelige profetier om den kommende Messias. Og det ble da hevdet at den slags kunnskap om fremtiden jo er noe som er en umulighet. Følgelig kan ikke denne delen av Jesaja-boken være skrevet av profeten Jesaja 200 år før de begivenheter han taler om. De må være skrevet etter at begivenhetene hadde skjedd. Og så blir de bare utgitt for å være profetier. Det vi med andre ord derfor står overfor, både i Isaiah-boken og i mose det er ett slags åndelig bedrag. Og vi skjønner hva det innebærer med tanke på bibeltextens troverdighet kan vi overhovedet bygge på Guds ord, eller på Bibelen som det den har gitt oss, hvis den bare er et resultat av ett historisk bedrag. Dette ble jeg altså, undertegnet det, konfrontert med nok så raskt eh, under teologistudie og det var noe som aldri jeg fant å kunne godta. Den som i dag vil hevde at mosebøkene er av Moses eller hele Jesaja-boken skrevet av profeten Jesaja han vil i allment innenfor den gammeltestamentlige teologin bli beskyldt for å være uvidenskapelig og han blir overhovedet ikke tatt alvorlig. Det er situasjonen i gammeltestamentlige teologi Allment. Og det gjelder på MF, det gjelder på NLA, og det gjelder på de fleste teologiske høyskoler i hele den vestlige verden. Når Jesaja-boken blir dratt i tvil, sånn som den er blitt, så er det særlig en anstøt som har vært dradd frem. Og det er at i Kapitel 40 av kapitel 44, og i begynnelsen av kapittel 45 så hører vi den person som skal sørge for at Israels folk blir frid fra fangenskapet i Babylon og får lov til å reise tilbake igjen komme tilbake til Israels land og gjenreise Jerusalem Denne personen er navngitt Det er den persiske kong Kyros Vi hører han navngis i det siste verset i kapittel 48, nei, 44, unnskyld. Og i, vi hører også han navngis i begynnelsen av Kapitel 45. Og da hevdes det altså at knappe 200 år før dette skjer, så er noe slikt umulig. Det må være noe som en forfalskning som er utgitt for å være talt av profeten, men som allså ikke kan medlføre historisk korrekthet. I Bibeln har vi også ett and exempel på samme sak. Det finner vi i enørste kongebok i det 13dde kapitel. Eh, Där vi görer om det som ktje etter delen av Israels rike når Salomo Salomomo dø så deles jo i nordrike og sydrike og i nordrike er det, er det Jeroboam tar makten og blir konge han reiser en helligdom i Betel helt ved sydgrensen mot juder riket i, i sitt herre, kongedømme og der reiser han en gullkalv og et alta og offre til gullkalven og så sender Herren en profet til, som forkynner Herrens dom over dette av Guds som Jeroboam har reist Og vi leser fra vers 2 i 1. kongebok 13 Han ropte på Herrens bud mot altaret Altar, alter. så sier Herren Det skal fødes en sønn for Davids hus Josias skal han hete på dig skal han offre offerhøvens prester, de som brenner røkelse på dig og det skal brennes menneskeben på dig. Dette blir talt, Salomo døde antagelig år 920 før Kristus, la se si, en par års tid etter dette, og Josias kommer på tronen i Jerusalem eh, rundt år 630, og startet en rensing av landet fra all den veldige avgudstyrkelsen som hadde vært de foregående år. I hans tid var nordrike lagt øde, og han sørger også for å rense mest mulig av... Han sørger også for å rense mest mulig av nordrike for avgudstyrkelse. Og dette altar i Betel, det Jeranson att han öppnar sånn at gravarna som ligger i området och tar bena därifrån och bränner på altaret. Därmed altaret blir så urent att ingen mer kan kunna be bruka det till noen som helst form för Guds dyrkelse. Så profetian uppfylles bokstavligt 300 år efter att denna tagt. Så vi har alltså två exempel på nettop dette i vår bibel. Men eh, vi var kommit till parallelen i det gamla testamentet mellan den profetian vi hör om Josias i Första kongebok och om Kyros hos profeten Jesaja. Det som är poängen med att jag drar dette fram, det är att Troen på det gamle testamentet som Guds ord det har vært i en veldig krise i hele den teologiske akademisk-teologiske verden de siste 150 årene. Og jeg tror det er slik at det at det gamle testamentet blir borte som hellig skrift, og troen på det gamle testamentet som Guds ord blir i så stor grad under gravet. Det är kritisk för tron också i forhold till det nya testamentet. Det gamle testamentet är fundamentet under det nya testamentet, akurat som et hus har en grundmur så har bibeln det nya testamentet också en grundmur och denna grundmuren är det gamle testamentet. Ödelägger du grundmuren under huset så ramlar det. Og det er jo dette vi ser skje i vestens kirker. At vestens kirker nå etter hvert holder på å ramle sammen på grund av vantro i møte med Guds ord. Det får kanskje være en parentes. Men det er et hovedpoeng i det vi nå er inne på. At når Gud talar så sånn som vi hör det i andre del av Jesajaboken och det gäller särskilt det första huvudavsnittet nämligen kapitel 40 till 48 Det understrikas det med igen och igen med väldigt stor styrka att Herren Israels Gud är skaper av himmel och jord at han är historiens herre den som fører folkeslagene etter sin vilje og råder i historien og kan føre allt som med en lillefinger. Och fordi han er historiens Herre, den allmektige skaper, så er han det også den som känner alle ting han känner fremtiden. I kapitel 46 samles dette i en kort sum, der Herren sier at jeg er den som fra begynnelsen forkynner enden. Og i Kapitel 48 er det slik at det at Gud er den som kjenner fremtiden det er det som mer enn noe så si dokumenterer at han er Gud til forskjell fra avgudene. Avgudene kjenner ikke fremtiden. Men når Herren taler eh här eh Jesaja boken som minner han folket om vad han har sagt tidigare så säger han nå kan dere se när det är uppfyllt allt samman får kö känna ni nya ting vad netto på att Herren är den som känner framtiden och förkänner det som skall ske för det är kädd det dokumenterar att Herren är den sanna gud till forskel fra alle avguder. Og dette är helt centralt i Jesajabokens bokens budskap. Og vi forstår med dette at hele denne måten å nærme seg jesaja som er blitt rådende innenfor gammeltestamentlig teologi, det uttryck uttrykk for, for, det første, en total negligering av innhold och budskap i boken som sådan og vantro, radikal vantro, overfor det som er bokens grunnleggende innehåll. Dette hänger for en stor del sammen med opplysningstidens rasjonalisme. Samtidig med, tidligere nevnte Dødelein, så levet en professor i Halle i Tyskland som heter Johan Semler, han var den som så å si ble opphavsmann eller grunnlegger av den liberale och kritiske teologi. Han hevdet at hvis man skulle lese Bibelen vitenskapelig, så måtte den leses på linje med alle andre dokumenter som man finner fra antikken. Og like som en videnskapsmann vil være skeptisk och varför? for eksempel de mytiske fortellingene i Odyssee, Homers Odyssien, så må man også være skeptisk på samme måte over for Bibelens underfortellinger. For altidsmenneskene var uvitende, de var overtroiske, de trodde nok på den slags ting, mens vi moderne vi vet bedre. Under er ikke noe som skjer. Og så blir det med dette en total avvisning av hele det bibelske budskap. Fordi Bibeln jo er i sin kjerne et budskap som taler om hvorledes Gud griper in i historien. Tror du ikke det, så har du ikke kristentro. Guds inngripen i historien starter med skapelsen. Fortsätter med kallet opp til Abraham, Isak och Jakob, utfrielsen av Israel fra Egypten, og så videre. Og så når det sitt høydepunkt og sitt topppunkt med Jesu inntreden i historien, där den levende Gud selv blir menneske av kjøtt og blod. Og dette er en sammenhengende berättning om underfulle begivenheter som en del videnskapsmenn da vil si dette bryter jo med naturlovene og derfor er det noe som er umulig. Men Jesus har stått upp fra de døde selv om mennesker normalt slett ikke gjør det. Han har stått upp fra de døde. Det er vår tro. Og på dette under så hviler jo hele den kristne tro. Det som ligger bak denne måten å tenke på det var en retig filosofa som ligger till grund fra oplyssningstiden, de operete med en ny måte og tänke om Gud på. Man, kall, man har det som kallet för i filosofi den engelske deismen. Denne tänkte at Gud Nok kunde være alletings oppha og skaper, men det var også det. Gud var og längnge med en som, när han skapte i begynnelsen, kunde vi, vi kunde med en urmakare som laggar en klocka, så drar han upp klockan och så går resten av sig selv. Och det är det Gud gör i skapelsen. Han har trukit upp en klocka og så går resten av sig själv. Han, han griper over överhode ikke längre in, han har trukit sig tillbaks. Och det är det detta den är som man finner i den engelske deismen, den gjennomtrenger hele opplysningstiden. Tanken er den at Gud har trukket seg tilbake. Han griper ikke inn i historien. Og det er denne tenkning om Gud som altså har preget den rasjonalistiske teologin, det vi kaller for den liberale teologin. Og det er en Guds forståelse som er radikalt i strid med den bibelske oppenbaring, som jo nettopp taler om at Gud er en levende Gud, en Gud som griper inn i historien, og hvis han er virksom i hvert troende menneskes liv. Hvis det var sant at Gud hade trukket sig tilbake, var det da vitsen med å be? Han er jo revnlikegyldig til allt som skjer her blant oss, man vil i tilfelle heller ikke kunne høre bønner, for allt går jo bare etter sin lovmessighet som er lagt ned i skaperverket. Det gör ende på allt Guds liv og alt trosliv å tänke slik om Gud. Bibelen lærer oss altså noe ganske annet. Och det er ikke minst det vi hører om i denne delen av Jesaja-boket. Jeg tror det har vært nødvendig å si litt om dette For i, på en eller annen måte så vil dere antagelig enten ha møtt Eller komme til å møte disse tankene om eh, Bibelen Og angrepene på Bibelens enhet Da er det viktig å vite at det ikke finnes ett eneste empirisk eller videnskapelig bevis som kan bekrefte at Jesaja ikke har skrevet Jesaja-boken. Det finnes ikke ett eneste empirisk eller faktisk bevis som kan bekrefte at Moses ikke står bak mosebøkene. Det finnes ikke. Dette er skrivebordsteorier som bygger på bestemte rasjonalistiske forestillinger, som avvisar det som er det grunnleggende bibelske trosbegrepet. Troen på en levende Gud som bryr sig om mennesket, bryr seg om mennesket så meget at han bøyer seg til oss, griper inn i historien, hører våre bønder, tilgjer våre synder og fører oss med sin gode hånd genom liv og død. Det er jo dette som er vår tro. Nå har ett av argumentene for at andre delene av Jesaja-boken må være skrevet av en annen forfatter enn han som vi hører om i første delen vært språklige argumenter. Det er et annet språk i denne delen av boken. Det er ett riktig. Det er et annet språk, og det er flere mulige forklaringer på akkurat det. Men det kan ikke sies så være no bevis på noe som helst. For mennesker uttryker sig forskjellige ut in i forskjellige situationer. O håer en begravelstale, der har du et anspråk eller enn når du håller en festtale på 17. maj. Sdan sånn er det Situationen språket. språke.å sådan er det også når det gæller det bibelske bydskap og de bibelske, profeter. Det vet du orlägge sig i foret til situation och så vill språke og hos, ikke minst hos en Jesaja, som er en hyre rit utrustet profet. Han har et språk och en språklig kraft som neppe noen av de er över gammel profeter kan se yes og har. Hans, Språklige begavelse er uhyre rik, og dette bærer også hans profetiske budskap i høy grad preg av. Skal vi forstå avsnittet her rett, er det viktig å være klar over at de foregående fire kapittelene, 36-39, som vi gikk igjennom sist gang, de fungerer så si som nare i Jesaja-boken. Det var slik frem til for ca. hundre år tilbake att man trodde att det assyriske verdensrike som jo var det selve verdensmakten under Jesajas virke. Dette riket ble avløst av Babylon, Cirka 600år ni, alltså välund eller knappe 100 år etter Jesias tid. Det man ettvertrt har kjennt och f forståt Det är att det assyrisske världensrike var ett dobbelt konge demme. Den assyrske kongen som n nok hadde sin hovedstad i Ninive han hade samtidig sitt maktgrundlag i Babylon. Så det var et dobbeltkongedømme med Assyria og Babylon sammen. Og dette kan borge for de mange referansene som vi finner til Babylon gjennom hele Jesajaboken. Det behøver slett ikke å sikte til noe som skjedde hundre eller 200 hundre år senare. Det gjør det historisk det at man har funnet et så rikt må av historisk kildemateriale gått gör dette tillfylle. Det som ligger bak i kapitel 36 till 39.år det er det som ikke var her foreggang, näven av vi bara ganske kort. Det er at det assyriske världensrikke på grund av uprør i hele den västlige delen av riket, alle små kongedømmene i vest, Israel, Filistere, Tyre, Sidon, Syria og så videre, disse allierte seg i opprør mot Assyria. De ville ikke betale skatt, for skattebyrdene fra Assyria var uhyretunge. Så kommer Assyrene og gjør 701, marsjerer de inn i Israels land. Og som vi nevnte sist gang, dette finner vi rikelig kjeldemateriale til, skriftlig, i de assyriske analene. Og her bekreftes i detalj det som fortelles hos profeten Jesaja. Og det som da skjer er at hele judalanden, hele sydriket, rennes over endet. Det fortelles i de assyriska annaler at 46 byer med bymurer omkring er Robres, og befolkningen tas, føres bort i fangenskap, og disse eh, tallene er angitt til over 200 000 mennesker. Den eneste byen som ikke er Robres, det er Jerusalem. Jerusalem unnslipper som ved et under, for det er et under. Når Herren griper inn og slår hele den assyriske Herren, så Sankarib, kongen i Assyria, må dra seg tilbake med skam. Tidligere i Jesaja-boken har vi vært enige på det som vi hører i kapitel 10. Nemlig at på grunn av Israels veldige avgudstyrkelse kommer av Herren til å refse sitt folk og tokte sitt folk og dømme sitt folk med Assyria som redskap. Og kapitel 10 hører vi det sies og vi leser bare vers, fra vers 20 til 23 i det tiende kapittelet. Her sies uttrycklig uttrykkelig at en liten rest skal bli tilbake etter de assyriske herjengene. På den tid skal Israels rest og de som er sluppet unna av Jakobs hus ikke fortsette å støtte seg på ham som slo det, men de skal støtte sig på Herren, Israels hellige. En rest skal omvende sig. en rest av Jakob til den veldige Gud. For om ditt folk Israel er som havet sand, skal bare en rest av det omvende seg. Til intetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet. Med det vi hører i Kapitel 36 og utover er denne profetien godt i oppfyllelse. Jerusalem er blitt stående, den lille rest er tilbake. Og det at Jerusalem skulle bli stående, det nevnes faktisk allerede i det første kapittel i seierboken i inledningen till hans profeti. I kapitel 1 sies det om det som ligger foran. Først är det tal om hvorledes hele landet skal legges øde av fiendene, og så står det i vers 8. Bare Sions datter, nemlig Jerusalem, er blitt igen, Som en løvhytte i en vingård. Som en vakthytte på en agurkmark. Som en beleiret by. Så det som vi alltså står overfor i kapitel 40. Det er at nå er allt dette som profeten tidligere har talt. Gått i oppfyllelse. Den forferdelige tid for hele folket. Og nettopp inn i denne I denne tid. Er det det kapitel kapittel, så lyder. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Herren kommer nå og ta sig av den lille rest som er blitt tilbake. Tar seg av dem med trøst. For det sies, som vi hørte i kapitel 10, bare en rest skal omvende sig til Herren, Israels helge. De 11 första verserna i um, kapitel 40 har vet kallt få prologen till trösteboken. Akkurat som Johannesevangeliet har en prolog, en inledning, så, så finner vi så si det samme här också i denna andre delen av Jesaja trösteboken. De 11 första verserna representrar en slik på som så serger oss det stor overblicke och ho i allt det som föler vidare utvar i boken. Det viktitig væ klar var att denne delna av säya boken är byggigt upp met systematisk. Det er slik att du kan dela det denne delna boken en i tre h Detta huvudavsnitt består av 9 kapitel. Först kapitel 40 till 48, så kapitel 49 till 57 och så kapitel 58 till 66. Ni kapitel i vår bolk, tre huvudbölker. I den mittaste boken i den mittaste delen av den mittaste boken står det et vers. Han ble såret for våre overtredelser. Det er så, selve, så å si også rent bokstavelig selve centrum i denne delen av boken. Fordi det her i denne delen av profeten Jesaja vi finner sterkere og klarere malt for våre øyne den kommende frelser enn noe annet i det gamle testamentet. Og så har du altså som selve centrum i trøsteboken finner vi løftet om han som lider for våre stund, søndag og i vårt sted. Nå tar vi oss tid til å lese de 11 første versene i Kapitel 40. Trøst. Trøst mitt folk, sier deres Gud Tal vennlig til Jerusalem Og rop til henne At hennes strid er endt At hennes skyld er betalt At hun av Herrens hånd Har fått dobbelt For alle sine synder Hør Det en som roper Rydd i ørken en vei for Herren Gjør i ødemarken en jævn vei for vår Gud Vdal ska heves. Vrt fjjelv og væ hö ska sänkes. Det bakket ska bli till släte og hamrene till flatt land. Herrens herlighet sska openbares. Och allt hjd skall sammen se At herrens mun har talt. Hur? Där är en som ro «Rop!» O en ansvar vad ska je rope?» Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ande blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord så fast till evig tid. Stig upp på ett høyt fjell, du Sions gledesbud. Oppløft din röst med kraft, du i Jerusalems gledesbud. Rop høyt, frykt ikke, Se si til Judas byer, se, där er deres Gud. Se, Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham. Som en hørde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barn skall han bære den. De får som har lamm skal han lede. Det begynner altså med dette budskapet om trøst. Och dette er på en sånn måte at det begynner med ett dobbelt trøst. Trøst, trøst. Og som vi har vært inne på ved flere anledninger når ting sies to ganger i Bibelen på denne måten, så er det for at det skal ha desto tyngre ettertrykk. I Bibels tid så fantes det ikke hverken de noen av de grafiske virkemidlene vi bruker når vi skriver tekster, det fantes ikke utropstegn eller understrekning eller den typen ting som man liksom skulle vise, vise at her er det som står særskilt viktig eller har særlig ettertrykt. Og derfor er det så, sånn at i stedet så gjentas det. Det er derfor Jesus for eksempel ved flere anledninger vil høre han si «Amen». Amen, sier jeg dere. Da det noe han sier oss med et særlig ettertrykk, og som vi altså på en særlig måte skal skriva oss på hjertet. Nå skal vi skriva oss alt Jesus har å si på hjertet, men det er altså slik at han selv, ved flere anledninger, legger et veldig ettertrykk på noe det han sier. Så følger de neste verset, tal vennlig til Jerusalem Vi merker oss adressaten til Jerusalem. Jerusalem står tilbake. Alt annet i landet ligger i ruiner. Og så skal gjenreisningen og gjenoppbygningen starte. Og sannelig trengs det både trøst og hjelp fra Herren i en sånn situasjon. Tal vennlig til Jerusalem bokstavelig står det i grunnteksten tal til Jerusalems hjerte eller enda mer bokstavelig det står tal på Jerusalems hjerte det er liksom du profeten skal stå på hjertet for at ordet ska synke in, riktig synke in i hjertet og si til det hennes strid er endt. Hennes skyld er betalt. Av Herrens hånd hadde hun fått dobbelt for alle sine synder. Det som her sies, det har direkte referanse til det som har skjedd. Samtidig som det også peker frem imot det som ligger foran. For dette er noe av det som er karakteriserer den bibelske profeti. Den har sine røtter i det som skjer i samtiden, samtidig som det peker fremover mot det som ligger foran. Og vi kunne godt si det slik at det er bare det i skriften som har sine røtter i samtiden, som også har reelt profetisk ett ett reallt profetisk budskap i sig. Så også her. og så här. O så forstår vi att det som föler, det pekar langt ute vad det som er det som hjalt i samtiden Och därför citers de ordenne som vi nå høer i vers 3 citeres i forbindelse med døperens. Ryd vei for Herren Det er så mye som stenger i folket for at Herren kan få den plassen som tilkommer han i folkes liv Så sender han slike som skal rydde vei Folket er i åndelig forstand det som står her en ørken Hos profeten Jesaja er ørkenen et stadig det på det som er den åndelige tilstanden i folket. Ingenting kan vokse av sant åndelig liv. Det er kun død. Og så er det at dette må ryddes. Og det, det som skjer når døperen Johannes sendes. Hans kall og oppgave er nettopp det å være en slik vei Rydder. Og vi må være klare over Jesus kunde ikke trått frem i Israel uten at døperen først hadde ryddet vei for ham med sitt budskap. Det ble jo en veldig folkeverkelse rundt døperen og i og med døperens forkynnelse ute ved jorda. Og døperens forkynnelse hva var hva det? Det var en väldig forkjennelse til omvendelse. Det var en lovforkjennelse som påtalte og pekte på det som var folkets synder og kalte folket til omvendelse. Så hører vi at alt folket kom ut til døperen ved jorden og lot sig døpe i det de bekjente sine synder, sies det. I det de bekjente sine synder. Og så er det da på det vis at forholdet mellom døperens budskap og Jesu budskap det er egentlig nøyaktig som forholdet mellom loven og evangeliet. Døperen er så si loven i sin person. Jesus er evangeliet i sin person. Og akkurat som loven har til oppgave å være en tokte mester til Kristus så er døperen Johannes også en som peker på Kristus og leder sine disipler til Kristus når han sier, se det er Guds lam som bærer verden sin. Og så hører vi at ja, de fleste av hans disipler følger Jesus og blir hans venner og hans disipler. Det er dette veiryddingsoppdrag som ligger her. Og sånn er det alltid i Guds rikes historie. Det må være en veirydding med loven. For at evangeliet kan få rom og bære frukt. Uten at loven får lov til å lyde med sitt kall til omvendelse, får lov til å vekke til syndserkjennelse, så vil ikke evangeliet kunne bære frukt heller. Disse ting hhör sammen. Så nr væreen være dingen har kjed, så kommer det näste. Herrens härrlighet skal åpenbares. O allt kjød skal sammense At Herrens ens har talt. Och så kommer fortsattelsen Hør d der er en som ser rop. Og en annen svarer, hva skal jeg rope? Alt kjød er gress. All dess herlighet som blomst på marken. Det vi hører i disse versene er jo noe som gjentas en rekke ganger i Bibelen, særlig i Salmenes bok. Og det må vel være lov til å si kanskje at når vi legger blomster på båren til våre døde når våre kjære er borte så minner blomstene også om denne sannhet som vi hører her det er ikke bare slik at blomsten er et uttrykk for vår kjærlighet til minne etter de som er gått bort men blomsten minner også om denne sannhet alt kjød er gress og døden minner oss nettopp om det når profeten håller dette frem i denne sammenheng, så er det fordi folket og kongen med sine rådgiver har søkt hjelp i kjød. Under den assyriske krisen så har de søkt hjelp hos egyptene. De prøvde å inngå militærpolitiske allianser med Egypt og flere andre, og herren advarte dem og sa, det verkar igång lä där det allra minste. Nå har det erfart det. När de sett att de sätter sin lit till människor, till köd, till denne världens hjälp, det gagnar intet. Allt köd är gress. Och så uttypas akurat dette i längre ute i kapittelet där Herren talar om vårdeles han har hele historien og alle historiens folkeslag i sin hulehånd. Vi kan lese fra vers 15 i samme kapitlet. Se, folkeslag som en droppe i et Som ett støvgrann i en vekstskål er de aktet. Se, deres øyne er som det fine støv handler fare til vers. Libanon forstår ikke til brensel ved et styr, ikke til brenner for. Alle folkene er som intet for ham, som ingenting, og bare tomhet er det de aktet av ham. Herren er den en skal sette sin lit til, ikke kjød, ikke de mektige, ikke til konger av denne verden. Det det Herren har villet legge in over folket i denne perioden. Og det er på ny och på ny ser vi gjennom hele det gamle testamentet noe det som er aller vanskeligst for Guds folk å sette sin liv til Herren i stedet for til de ytre, mektige som man kan se med sine øyne. Kjød er gress. Mennesker er ikke til å stole på. Konger er som et pust. Og så er det noe annet folket skal lære å sette sin lit til. Vår Guds ord står fast til evig tid. Omigen og omigen er det det som profeten kommer tilbake til og som skriftens budskap kommer tilbake til. Herren er den som taler og hvis ord er til å lite på. Det han har sagt det gjør han. Han står ved sitt ord. Han lyver ikke. Og hans ord har også det med sig at det bærer i sig den skaper kraft. At det sätter i verk det han har talt. I innledningskapittelet til profeten Jeremia understrekes dette med veldig kraft. Vi ska kanske lese, vi har tid til å lese et par vers fra Jeremia Jeremia kapitel 1 Hele herre kapitel 1 är berättningen om hurledes Herren kallar profeten Jeremia till profet. Och så Sies det fra vers 9 til 10 følgende Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn Og Herren sa til mig se Jeg lägger mine ord i din munn Se, jeg setter dig i dag Over folkene og rikene til å rykke opp og rive ned Til å ødelegge og bryte ned Til å bygge og til å plante kan Jeremia gjøre slikt? Selvsagt ikke. Men det ord som Herren taler gjennom profeten, det ord er det som gjør og utfører og iverksetter allt dette. Och så får det dette paradoxale uttryck, at fordi profeten er redskap for Guds ord, så er det som om Herren altså sätter han sin profet, over folkene og rikene. Guds ord står fast til evig tid, sier altså Jesaja, som vi har lest i kapitel 40, vers 8. Så kommer det siste versene i prologen i kapitel 40. Og her lyder evangeliet. Nå vi hørt loven, loven som skulle rydde vei. Og så kommer det näste. Stig upp på ett højt kjjelv du ser ons gledesbyd. Upplevfte din en med kraft du Jerusalems gleddesbyd. Herrr Brukes det ett eget ord på hebreisk om gleddesbyd, som når det gamle testamentet blev oversat til gresk, så blev det årsat med et ord som betyr den som forkynner Evaevangelje. For ordet evangelium det greske ordet det betyr egentlig ett godt budskap et gledelig budskap så här är det altså den som forkynner evangeliet som trev frem og når det sies rop høyt frykt ikke så er det for att dette skal høres og legges in over hjertet för hele folket att de skal ha tröst og tro och hopp mitt i en i mörke. Herren har med sin lov, för Herren har med sine domar revet ned alle yttre stötta. Och så kommer ett evangelium som förkynnar det nog ant och bygge på som bär og som håller. Och så är det löfte, se Herren komma med välde og hans arm råder. Så hans lönn er med ham, och hans i går får han ham. I Flere dedag i särlig hos Jesaja, men ett par andre stedag og osså i det gamle testamentet, er det slik att en kommene Messias kales för Herrens arm. Det ser vi, Ganske særlig i innledningen til det 53. kapittel i jesaie Kapitel om Herrens lidende tjener. For hvem Herrens arm, åpenbart står det. Og det er det Messias som altså kalles Herrens arm. Han kalles Herrens arm fordi han er den gjennom hvem Herren utfører sin gjerning i vår verden. Se, Herren kommer med velde. Og her är det vi også møter ett uttryck som dukker upp et par andre steder i isaiah som vi kan minne om. I det 25. kapitel. hører vi det sies uttrykkelig at Herren selv kommer. Herren kommer i egen person. Jesaja 25, vers 9 På den tid skal de si, Se, der er vår Gud Han som vi ventet på Han som skulle frelse oss Dette er Herren som vi ventet på Og det er jo nettopp det som skjer Når den herre Jesus trer inn i historien Det er det Gud som kommer i egen person Og blir menneske av kjøtt og blod slik at man kunne se, si, når man så Kristi person så kunne man se si, vi ser Gud Jesus sier det jo selv uttryggelig i Johannes 14 den som har sett mig har sett Faderen og det er dette som er det store under og som er hovedsaken i evangeliet Gud er kommet inn i vår verden i egen person og han er kommet for å forløse, kommet for å frelse. Og så beskrives hans hjertelag og hans gjerning. I det siste verset, som en hyrde, skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barn skal han bære dem. De få som har lamm skal han lede. Det er et hjertelag som vet å ta sig av, det som är skrøpelig, det som er hjelpeløst, det som är lite og som ikke er i stand til å klare sig på egenhånd. Han er hørden. Og med budskapet om den gode hørde som en dag skal komme er det altså prologen slutter. Det som så følger i de näste versene et oppgjør med Guds forestillingene som man finner i hedenskapet. Der herren, i motsetning til avgudene, er den allmektige, som har skapt himmel og jord, og dette males for oss med en poetisk kraft som savner sidestykket ellers i skriften. Vi har ikke tid til å gå igjennom dette i detalj, men kapittelet slutter med den samme trøst som det begynner. Og vi läser de siste versene i kapittel 40 fra vers 27 og så ut kapittelet. Hvorfor vil du si Jakob og tale slik Israel? Min vei er skylt for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rätt «Vet du det ikke? Eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har ger han stor styrke. Gutta blir trette og utmattet. Unge menn snubler.» Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter ringene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Og slik er det trøsten virker. Legg merke bare til ordlyden, for her skal man lese nøyaktig. Det står ikke «De som venter på Herrens kraft får ny kraft». Det mange som leser dette verset som det det som stod der Men det står De som venter på Herren For ny kraft For det er det det taler om Det handler om Å vente på Herren Ikke på Herrens gaver Og det nevnte opp denne Bevisste avhengigheten av Herren Og at en vet at en er avhengig av Herren selv Det er den det dreier sig om en den bier på Herren. Troen i det gamle testamentet er nettopp kjennetegnet ved dette, at den bier på Herren. Men det tror jeg vi setter punkt om for dagens Bibeltime, og så får vi fortsette neste gang. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.